1: Esta es una producción de Cinema Tempo, date un tiempo para Cinema Tempo. Cinematempo es tiempo de cine, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo, es streaming.
2: ¿Quién no ha querido conocer un hábil y conspicuo internacional ladrón de joyas? Hola, soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a Cinematempo Streaming y saludo con muchísimo gusto, como todos los viernes, a Lucero Calderón, arroba Tutsi Rouge.
1: Mi querido Charlie del Río, muy buenas noches, buenas noches a ti, obviamente a todos aquellos que nos están viendo por esta vía, ya casi un año, vamos a cumplir un año de que estamos trabajando de esta manera con este proyecto. Y pues muy gustosa, muy contenta, mi querido Charlie, de que uno es viernes y dos, pues bueno, vamos, eh, vamos a hablar de una serie bastante interesante, creo que divertida y que sin duda alguna la van a disfrutar. Aunque tenga ahí uno que otro puntito que podamos cuestionar, la vamos a disfrutar, mi querido Charlie. Y pues ya siempre te doy la palabra, ahora me toca a mí presentarla y tú ya te arrancas. Pues esta, en esta ocasión eh, vamos a hablar de Lupin, esta serie francesa que se subió, se colocó en la plataforma Netflix y que de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno que eh, trascendió las fronteras francesas, eh, se creó pensando como un producto claro, local, que iban a consumir más los locales, y que también iba a estar abierto para eh, los demás países a los que llega la plataforma, y de pronto se dieron cuenta que la gente conectó con esta historia, con el actor, que eh, muchos también conocimos por otra película, de la cual ya seguramente comentaremos, eh, y que, pues, bueno, está protagonizada por Omar Omar Zee, sí, eh, pues acá diríamos Sai, pero es sí. Eh, y bueno, pues este, este actor es el protagonista de esta serie. Eh, pues, ¿cómo la podremos definir, mi querido Charlie? ¿De suspenso, de aventura, de...? De
2: suspenso, de aventura, de romance, de criminal, sobre todo. Es La temática es criminal. El, prota el personaje protagónico es un, como decía yo y como decía Don Gato, un hábil y conspicuo internacional ladrón. De Joya sí, y de muchas otras cosas, ¿no? Y habrá razones por las que es así. Eh, su habilidad es insuperable y es increíble lo que hicieron porque el nombre de la serie hace referencia a un personaje literario creado por Maurice Leblanc a principios del siglo pasado que se volvió extraordinariamente famoso eh, con eh, una base de libros del, del propio autor, pero después eh, creció en número con otros autores y ha trascendido a diferentes medios hasta videojuegos inclusive, eh, uh -huh. y ha sido creado en diferentes, eh, recreado en diferentes eh, latitudes, en diferentes países y demás, que es Axel Lupin. Y Axel Lupin eh, no es el personaje protagónico, el personaje protagónico es un fanático del personaje de ficción y uh -huh. lo emula en nuestros tiempos contemporáneos y desde su país eh, que, donde vive, donde reside que es Francia y muy particularmente el entorno parisino, ¿no? Entonces, eh, me parece que esta doble conexión la hace particularmente interesante. La serie goza de un ritmo sensacional. Eh, uh -huh. Nosotros tenemos hasta el momento cinco episodios de una hora cada uno de ellos es la primera parte de la serie. La segunda parte con otros cinco episodios saldrá más adelante en el año. Ahí también a través de la plataforma de Netflix. Pero lo interesante es que cada uno de estos cinco episodios trae como una historia contenida que empieza de principio a fin, eh, pero simultáneamente hay una historia mayor que vamos conociendo a lo largo de ellos. Hay un enorme cliffhanger, eso creo que sí lo podemos anticipar sin decir cuál es, que nos deja ávidos de ver todavía más de lo que pueda suceder con él. A mí me llama mucho la atención, Tutsi, desde hace muchos años, la capacidad de los creadores de contenido visual en Francia, principalmente en el cine, que independientemente de una gran filmografía que tienen, una gran producción. Muy, muy eh, con su propia personalidad, eh, temática, cultural, de ritmo, eh, artística y demás, también de manera paralela se han puesto al tú por tú con Hollywood y te presentan películas de suspenso, películas de acción, películas de ciencia ficción y la verdad que siempre lo han hecho con, con muy buenos resultados. Lupán me parece que no es la excepción. Lupán es un producto que se puede consumir allá y que se puede consumir en cualquier lado. Eh, el éxito reside, claro, en la suma de todos estos elementos, de su origen literario, de la adaptación contemporánea, pero me parece que el carisma que Omar sí le brinda al personaje es como la pieza clave que termina de redondear todo.
1: Sí, así es, eh, coincido completamente, creo que tiene, esta serie tiene muchos valores de, de producción, sin duda alguna, tiene la cuestión del diseño eh, de arte, de lo que de vestuario, eh, pero creo que quien efectivamente se lleva las palmas en ese en ese sentido es el protagonista. Este chico que, bueno, hace rato lo comentaba, ahora ya lo digo, eh, lo vimos en esta película de Amigos, esta producción del 2011 eh, que se hizo sumamente famosa a nivel mundial. En Francia, no se diga, se convirtió en, un, eh, en una de las películas más taquilleras de ese año y se convirtió en la tercera más taquillera a nivel eh, Francia, de, de la historia reciente de Francia. Eh, Omar sí, eh, pues obviamente ahí tenemos esta imagen de amigos eh, y Omar sí, a partir de este proyecto, ya venía haciendo cosas previas pero con esta película catapultó su carrera, incluso trascendió las fronteras que eh, por ahí recordamos que se hizo un remake en Estados Unidos de esta misma historia y a partir de eso, pues bueno, le empiezan a llegar las propuestas a Omar sí eh, y efectivamente una de ellas es esta que de nueva cuenta yo creo que ya lo vuelve a catapultar y más a todos los territorios a los que llega pues la plataforma de Netflix. Y algo que tiene Omar es este carisma, es este carisma, esta seducción, es un actor que te cae muy bien y sin duda creo que este proyecto le cayó, como dirían por ahí, como anillo al dedo, eh, tanto para la carrera como para hablando del actor en sí. ¿Por qué? Porque creo que este sería un papel fenomenal, ideal, soñado y como lo quieran definir para cualquier actor. ¿Por qué? porque dentro de la trama tiene que interpretar a diferentes personajes debido a los eh, pues atuendos, a las personalidades que va adquiriendo a lo largo de, de la historia, ¿por qué? porque pues bueno él eh, trae una consigna que es eh, como limpiar el nombre de su padre, porque a su padre un senegalés llegado a Francia eh, viudo que va con un niño que llega a Francia pues empieza a hacer como, a eh, hacer la vida en, en Francia, a tratar de salir adelante y demás, tiene un, un pequeño de eh, la, en la historia lo vemos de alrededor unos 10, 12 años por ahí más o menos eh, y después eh, lo acusan, acusan a su padre de haber robado un collar muy valioso que supuestamente en la historia perteneció a María Antonieta y él, conforme va creciendo Y va leyendo, porque se inspira mucho En los libros que bien comentaste De Arsène Lupin eh, Decide como que hacer una especie De venganza, pero también Reivindicando el nombre de su padre Para demostrar que su padre No era ningún tipo ladrón Que él trabajó de manera honesta Que él no Que él nunca hizo nada de lo que se le acusa En la historia. Entonces, este es El pretexto para que el personaje De Omar empiece a crear una serie de estrategias, de planes, de proyectos eh, que incluyen, ¿no?, caracterizarse de diferentes personalidades, de diferentes profesiones, diferentes trabajos para poder eh, cumplir eh, su meta, ¿no?, que es limpiar el nombre de su padre. Y, eh, pues, bueno, ahí hay una, una serie de aventuras eh, en las que se embarca que creo que, pues, lo disfrutamos como espectadores eh, porque disfrutas mucho a Omar, o sea, Omar tiene este carisma y luego si a eso le sumas todas las caracterizaciones que hace en la trama habrá unos personajes que tú puedes disfrutar más, otros que no, otros que dices ay, como que no me convence eh, por ejemplo, a mí no me convenció mucho, eh, hay una parte ya tú me dirás, mi querido Charlie, no me convenció mucho la caracterización cuando se pone de viejo, por ejemplo, que va a un programa uh -huh. de noticias para evidenciar algo, ¿no? que, que quiere denunciar eh, a mí esa parte como que no me gustó, pero hay otras que disfrute mucho, incluso se encorva, ¿no? La manera en que hablo un poco lenta, no sé, eh, creo que todo esto radica en la magia que imprime Omar a, pues, el proyecto de
2: Lupán. Sí, que me parecería difícil pensar cuando lo ves por su físico, que es un hombre grande, ¿no? Una presencia que como que no te puedes escapar de verle y que además esté disfrazando y que le esté funcionando. Sí, porque no únicamente es la caracterización, sino también la personificación. Y eso está padre porque lo podemos ver como intérprete haciendo el rol de este personaje que está imitando a otros o que está haciéndose pasar por otros y que en realidad le queda muy bien y que termina uno comprándole esa historia. Y también el hasta dónde piensa llegar. Eh, no robar el loop, meterse en una cárcel, en fin, hay una serie de cosas ahí que él va eh, realizando que uno piensa que cada uno podría hacer una misión imposible, ¿no? Y esa es una serie que inmediatamente que le estamos viendo, pues te conecta con Sherlock Holmes, te conecta con Misión Imposible, te conecta con este tipo de historias, de heist movies, ¿no? O, o, de, o de aventuras, de, eh, de, de grandes robos y que siempre son muy sofisticados y... Para ello, creo que también manejan muy bien el tiempo, eh, porque la serie no va en perfecto orden cronológico. De repente estamos viendo un robo y después vemos por rap cómo se fraguó todo y cómo estaban todas las piezas acomodadas antes de que eso sucediera. Y de manera paralela, a lo largo de los cinco episodios, estamos viendo estos flashbacks que nos van dando pistas sobre su infancia, sobre su juventud, sobre la relación con el padre, cómo le inculca, eh, no nada más una forma de ser, de pensar el cuidado de la ortografía, el gusto por la literatura y por ciertos personajes que finalmente eh, tendrán con él una conexión permanente y que él también podrá en algún momento tratar de de replicar con su propio hijo, ¿no? Entonces estamos viendo estos saltos generacionales, las diferentes épocas en las que lo hemos visto vivir y también me parece que ahí hay unos aciertos de casting porque vemos personajes, eh, los mismos personajes en distintas épocas interpretados por distintos actores, pero que sí tienen una conexión eh, eh, tanto en su comportamiento como en el físico que manejan hay otros por ahí que es el mismo, nada más maquillado diferente, ¿no? Pero en, me parece que en la mayoría sí estamos viendo a diferentes actores interpretando al mismo personaje y es otro tanto de los elementos que funcionan bien en esta serie.
1: Así es, mi querido Charlie, y también eh, algo que, que creo que disfrutas mucho a lo largo de la serie, pues también son muchos de los paisajes que te va mostrando wow. eh, la serie, ¿no? En estos cinco capítulos que, que te los echas también de volada porque te clavas, te emociona eh, yo la verdad debo de confesar que la serie me la eché en día y medio un día y cachito, o sea toda parte de una noche y el siguiente día y la concluí porque pues ya lo comentaste son cinco capítulos y disfruté mucho eh, pues las locaciones que también muestra, viendo nos está mostrando este París ¿no? Algunas calles obviamente lugares emblemáticos, puentes ¿no? Eh, y bueno también hacen ahí un viaje a, a otra como una especie de, de, de costa, ¿no? Que también eso está en el último capítulo. Creo que ese es también uno de los valores eh, interesantes. Y también otro, ya, ya regresando retomando el género, pues tiene que ver con eh, cómo tú espectador, que estás del otro lado de la pantalla, eres testigo de cómo él va fraguando todo su rompecabezas mental para que todo le salga a la perfección. Porque incluso mm. pareciera que algunas cosas que podrían parecer torpes o que dices, "Híjole, a ella la regó porque lo van a agarrar" y entonces no sé qué, pero él ya lo hizo de esa de esa manera, intención, de intencionada para que a lo mejor la otra persona se confunda y él pueda tener su estrategia estrategia, no. Ahí hay mucho juego de, de planes, de pistas que te puede dar, ¿no? Eh, comentabas ahí una, una cosa de la escritura, que su padre le enseñó una ortografía muy pulcra en, en el francés y cómo hay algunos eh, errores ortográficos en un libro eh, que lo llevan a la prisión, ¿no?, para descubrir algo y su padre con claves en una carta con errores ortográficos lo remite a un libro y ese libro tiene... Eh, pues una pista, una pista para que pueda, para que él se quede con la idea de que efectivamente su padre no cometió ningún robo del cual se le acusó y se le manchó su nombre, que eh, pues generó que el mismo padre tomara una decisión eh, mortal, ¿no? Si lo ponemos así, eh, por porque estaban deshonrando su nombre, ¿no? Entonces creo que tiene muchas partes, muchos elementos, mi Charlie, que, que sí podemos disfrutar. Sin embargo, hay otros que eh, han sido muy críticos con la serie en el sentido de decir, es que no puede ser tan perfecta, o sea, no puede ser que no cometa ningún error, no puede ser que, que todo lo tenga controlado, no puede ser, o sea, son como, ya, ya son como los extremos, ¿no? Toda que, esa gente que, pues, la neta es como muy quisquillosa y que... En encuentra casi de, no, esto no es real, es que esto no es posible. Pues bueno, pues ahí recordemos que, que pues también es la ficción, ¿no? Y creo que se presta mucho para el tipo de géneros eh, que estamos viendo a lo largo de estos cinco capítulos.
0: Te preocupas por tu familia, entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y 25% más menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Sí, si no nos permitimos creer ciertas cosas en este tipo de historias y de películas, claro, siempre y cuando no sean demasiado exageradas, pero me parece que dentro de su propia lógica de cómo va funcionando esto, a mí me parece que quedan muy bien y que van funcionando de acuerdo a lo que nos están presentando. Lo mismo podríamos decir de esas mismas cosas que del propio Sherlock Holmes, de las propias películas o series que ha habido de Sherlock Holmes o de las propias versiones televisivas o cinematográficas de Misión Imposible por dar estos dos referentes que creo que son constantes y que los podemos ir en encontrando, eh, en el caso de Sherlock Holmes por la conexión con Lupin, el gran detective el gran ladrón, en el mismo continente europeo, en diferentes países, pero que inclusive, a través de otro tipo de ficciones, también han sido eh, remitidos a crossovers eh, hay por allá hasta un videojuego entre Sherlock Holmes y, y Axel Lupin, no que es el personaje que admira tanto el que interpreta Omar Sy en esta película entonces sí, creo que ese, esa es la parte en la que uno debe de, de dejarse llevar por este tipo de trama, habrá cosas que eh, quieren darle tanta la vuelta de tu que de repente lo puedes o no adivinar o que te suene cliché, no, ah, tan te encariñas con tal personaje, pues entonces puede que ser que tal o cual cosa le pueda suceder. Pero en general me parece que sí es refrescante ver una serie, es una serie que, como dices tú, te la puedes maratonear sin ningún problema, eh, te vas quedando picado episodio tras episodio. También es una serie que pone mucho énfasis en una realidad eh, no solo de Francia, sino de Europa, sino global, que es la multiculturalidad, ¿no? Si bien Axel Lupin era un personaje eh, blanco, bueno, esta, esta versión que estamos viendo, que, está, que no está basada directamente en él, sino inspirada, nos permite que un actor eh, o un personaje de origen africano eh, sea quien adopta todas estas eh, talentos o actitudes o aptitudes que tiene el personaje que lo inspira. Y, eh, y, y vamos viendo eh, también el, el procesos migratorios el el cómo funciona y trabaja un inmigrante en otro país una comunidad que tiene personajes de eh, diferentes eh, cuestiones étnicas o de origen dist distintos orígenes de países y todos están al tú por tú también me parece que es interesante porque hay un gran eh, una gran diversidad de personajes alrededor de él, los familiares las amistades, eh, los enemigos, la policía y la policía en sí también está dividida en otro grupo eh, que, que resulta eh, el, el clásico juego del gato y el ratón, donde también hay otro eh, uno, uno de los detectives es también fanático de Axel Lupin y empieza a descubrir las pistas que el otro pobre va dejando en este homenaje que está haciendo a este personaje. Claro, si uno pensara, claro, en la realidad, pues ¿para qué vas a hacer lo que hace el personaje en el que estás basado, verdad? No tendría sentido porque efectivamente alguien te podría cachar. Es una serie de ficción, tal y como lo dijiste, Tutsi. Es una serie de ficción y ese tipo de cosas, ese tipo de libertades se pueden tomar y nosotros como espectadores, podemos o no asumirlas y si a alguien no le gusta, claro. bueno, pues entonces que le cambie pero creo mm -hmm. que nosotros estamos del lado en el que eh, si sí nos dejamos seducir por una historia de este tipo y, eh, y yo sí quisiera re regresar un poquito a esta trayectoria de, de Omar, sí, porque lo mismo ha hecho películas de superhéroes, eh, que, que cintas de acción, esta de amigos, la verdad que un Toshavos, no sé cómo se pronuncie en francés, ese es el nombre, que inclusive tuvo varios, no solamente el remake estadounidense, también hubo un remake en Argentina de la película, eh, y luego también, hablando de remakes de, de un país a otro de la misma historia, pues recordemos que esta película de Derbez, eh, tan exitosa, eh, no se aceptan devoluciones, de es el título, ¿no? Mira, ya, ya hasta se adelantó este, Jaime. Fue, fue hecha en remake en Francia, y justamente eh, eh, Omar Sy es el que interpreta el papel que tendría en, en la versión este, original el propio Derbez, ¿no? Eh, y que también fue estrenada acá en nuestro país con el título Dos son familia, pero pues básicamente... Es la historia. Entonces, eh, qué curioso, ¿no? Que él ha estado en adaptaciones Sus películas que ha hecho han sido adaptadas a otras películas, eh, ¿no? Han hecho nuevas versiones en otros idiomas y él también ha protagonizado películas eh, basadas en, en otra nacionalidad, con este caso con una mexicana.
1: Sí, mi querido Charlie. y bueno, pues Omar sí, eh, tiene 43 años, está casado, tiene dos hijos, eh, y pues eh, sin duda alguna sí hay un antes y un después de su carrera, después de amigos, que por eso como que le han llovido infinidad de propuestas, y yo creo que después de lo que hizo o lo que se va a ver eh, por lo que sigue de Lupán, seguramente le van a, a seguir lloviendo proyectos, y este cuate tiene toda, todo para ganar, la verdad es que creo que el que Carisma es una de las piezas claves para su carrera porque realmente es un actor que te cae muy bien, o sea, es un actor que, que disfrutas, que gozas, que, eh, o sea, yo sí me lo imagino como un súper antagónico y también como un hombre bondadoso, sí. ¿no? ¿No? O sea, o como un ex convicto, o sea, como que sí le encuentras muchas posibilidades actorales y creo que en todas se las compras, ¿no? Y retomando algo que comentaste mi Charlie que está reflejado en la pantalla, eh, que sin duda alguna es un, también una muestra de esta situación de migración, de cómo muchos, eh, en este caso por la cercanía con África, muchos africanos llegan a Francia o a otros países, ¿no? España, Italia, eh, que están como en la onda del Mediterráneo para eh, mejorar sus vidas por la cuestión que está muy, muy, muy ruda, muy fuerte en sus países, de mucha miseria, pobreza, violencia y demás, que, bueno, no está muy alejada de nuestra realidad. Sí. Eh, creo que también hay que hablar como del otro lado, ¿no? Porque también se ve como eh, la gente muy pudiente... Eh, es como, no se puede generalizar. Sin embargo, en esta serie se ve como la gente pudiente, los que tienen dinero, también son muy ambiciosos y no se tientan el corazón para a lo mejor incriminar a una persona que, que, que seguramente nadie le va a comprar su su inocencia porque van dice, no, pues es que viene de otro continente, claro, viene a robar a nuestro país, claro, seguramente está acostumbrado a esto, al robo, a la violencia y demás. Y como la gente adinerada en este caso eh, es una familia muy rica, la que se aprovecha de la, de la condición, la situación del papá, del personaje de Omar, eh, para incriminarlo. ¿Cómo se ve también ahí cómo la ambición el poder, las ganas de, de, de seguir teniendo como tu estatus, tu hace que eh, pues no te tientes el corazón y puedas incriminar a alguien más de algo que, que genera toda esta historia, ¿no? Vemos cómo los ricos son, eh, eh, con el poder hacen todo, compran gente, ¿no? Eh, esa es una parte que yo quería abordar, mi querido Charlie. Y también la otra... Eh, cuando comentabas que hay un personaje que es uno de los detectives que eh, también es fanático de la historia de Arsén Lupin y que empieza a encontrar como paralelismos con los robos y todo lo que está aconteciendo. Eh, creo que ahí no me gustó tanto, mi querido Charlie, ahí te voy a ser sincera, cómo metieron ese personaje de, del, del detective. Creo que no me la compa al 100%, eh, como que se me hizo de, ay, sí, claro, ajá, ahora resulta, ¿no? Siento como que le hace un poco más de poncho, falta poncha a este personaje, a este actor, a, a esta historia, ¿no? Creo que lo hubieran podido plasmar de una mejor manera para que fuera un poquito más eh, creíble, ¿no? Para que yo como espectadora me comprara la historia. Insisto, sí es ficción, pero como que me hubiera gustado que no fuera tan, tan fácil de, ah, claro, hay un policía que está siguiendo, ¿no? O sea, me hubiera gustado como que le hubieran puesto un poquito más de adherencia eso, a, a esa historia de, del personaje eh, no sé si coincidas o no, a lo mejor para ti es como, no, no,
2: fíjate que a mí sí me gustó que metieran otro personaje que también fuera fanático, que lo viera desde otra perspectiva y a, a mí, por cómo se queda el cliffhanger de estos cinco primeros episodios me parece que tendrá un rol mucho más relevante en la segunda parte de la serie, yo espero que así sea pero y recordemos eh, insistir en el tema de que sí es un, eh, el personaje original literario de, de Lupán sí es demasiado exitoso y no no me parece increíble que hubiera también alguien más eh, fanático que tuviera hasta el libro a la mano, como sucede, ¿no? Que de repente lo saca de por ahí en su propia oficina y es cuando empieza a cruzar las referencias que ya conoce. Y creo que otra, otra cuestión que también lo, lo evidencia es este gran evento, en algún momento de la serie hay un evento de homenaje al personaje de ficción literario y la gente se disfraza como él y, y se reúne, hay como una convención vamos a llamarla así como para dar un, un referente eh, gr gráfico del de, de, de impacto que puede tener y a cuánta gente pueda llamar entonces, no, ya a mí sí, sí me gustó sí me gusta que me gusta la coincidencia y me gusta que estén ambos en los dos espectros distintos de no. el, o sea, sí
1: no, no, Michale, o sea sí, vaya, creo que no me, no me expliqué bien, me gusta la presencia del detective, pero creo que me lo dieron muy fácil o sea, como que siento que fue así como, ay, ya, este, aquí hay un detective que igual es amante de Arsene Lupin y que Ajá. ya está siguiendo las pistas. O sea, como que siento que ahí me hubiera gustado más la sorpresa, ¿sabes? Como que este personaje fuera más sorpresivo y no tan dado, no tan entregado desde el primer capítulo, casi casi así de, mm, uh -huh. no, me hubiera gustado que tuviera como más impacto, ¿no? A la hora de aparecer. Creo okay. que ahí como que a mí no, no pero, me gustó, pero...
2: Pero, pero insisto yo creo y que, que tendrá un papel más relevante después vamos sí. a ver ya lo veremos en la segunda no película. coincido no, no porque incluso
1: visto. cuando termina el quinto Lea. capítulo él está por no no lo voy a decir más sí. pero este personaje del que estamos hablando va a ser esa clave, está ahí presente, ¿no? Sí. Entonces, no sé, no es que cuestione su presencia, no, la entiendo y creo que está bien porque va a ser un equilibrio, ¿no? Para que no todo le salga a la perfección a Lupán, lo entiendo, pero me hubiera a mí me hubiera gustado que ese personaje en particular me lo hubieran presentado con más punch, ¿no? Okay, como de okay. con una manera que digas ¡Oh! ¡Él sabe! ¡Él sabe de, de los libros, ¿sabes? O sí. sea, como más sorpresivo desde mi punto de vista.
2: Ok, ok, ok. Eh, Tutsi, con este pensamiento vamos a hacer una pequeña pausa, pero en un momento más regresamos para seguir hablando de la serie Lupin, eh, producción francesa en la plataforma de Netflix.
1: Cinema Tempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo. Entra a patreon.com diagonal cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor. Tendrás contenido exclusivo de Cinema Tempo antes que nadie. Cinema Tempo. Es tiempo de cine.
2: Continuamos charlando sobre la serie Lupán de la plataforma de Netflix de los cinco episodios que ya hemos visto. Estaremos ansiosos esperando lo que pueda continuar con esto. Pero sí, reiterar, la calidad ahí tiene muy buen trabajo de fotografía, de tomas aéreas, de edición, de escenas de acción. O sea, no le quita nada a las grandes superproducciones que podemos ver de eh, diferentes eh, países, británicas o estadounidenses, que normalmente son las que más acaparan la atención. Pero sí hay que decir que la gente que está involucrada con la producción de la serie efectivamente trae tablas y trae experiencia. Eh, eh, con, con otras series y películas ya también de gran alcance de grandes efectos especiales y demás a mí me parece que, eh, por ejemplo, en estos en estos cinco episodios tres fueron eh, dirigidos por Louis Leterrier, es un director francés que ha hecho películas de los transportes hizo la del Hulk del 2008, el remake de Furia de Titanes esta, justamente esta película también de magos ladrones ¿te acuerdas? Now you see me, ahora me ves, ahora no me ves que eh, se estrenó en el 2013 y que inclusive tuvo secuela. Eh, los otros dos episodios fueron dirigidos por una realizadora chilena que se llama Marcela Said, que además de su trabajo y eh, pues, su trayectoria en Chile, pues eh, en sus eh, trabajos internacionales tiene el haber dirigido episodios de Narcos, también otra serie de Netflix. Entonces, pues ya podemos ver que no nada más eh, trabaja en español eh, y en francés, sino que es una mujer que está eh, ahí presente con este tipo de series y que la verdad que el trabajo que nos están presentando ha quedado muy bien. Tutsi.
1: Uh -huh. Y complementando con eso, mi querido Charlie, el creador es un chico, señor, <ríe> que se llama George Kay, que sí, claro, ha hecho muchas cosas en Francia que seguramente no hemos visto aquí en México porque no están en plataformas, pero eh, para muchos que sí somos más cercanos al mercado estadounidense, pues también él estuvo ahí como involucrado en una serie de episodios de Killing Eve, esta serie que también ha ganado muchos premios, eh, Emmy y demás, y si sí, no mal recuerdo, eh, está protagonizada por Sandra O. Oh, Sí. actriz que eh, también alcanzó fama fama mediática internacional y demás por la serie de Grace Anatomy. And Army.
2: Así es, así es. Y eh, pues es un, eh, el, el personaje original de Lupin es un es un personaje que nos remite a otros. Yo no sé, tú si yo me acuerdo, y esto seguramente Jaime Rosales sí, que también le gustan los cómics. A su papá también le gustaban los cómics y los coleccionaba. Había un personaje que era muy conocido en México, también de origen francés, que es Fantomas. Cuando yo leía las descripciones y demás de Arsène Lupin, dije, pues es como Fantomas. Fantomas salió poco tiempo después de Lupin, eh, a, a principios del siglo pasado, creo que en el 1906 sale Lupin, y en el 11, 1911 es cuando aparece Fantomas, que era también otro eh, sofisticado ladrón, pero ese sí llegaba a, Lupin no llegaba a cruzar el límite de asesinar gente, y en el caso de Fantomas sí. Entonces eh, ahí estaba este, este gran di diferenciador entre ambos, pero también llegaron a, a mezclarlos en algunas de las historias eh, de ficción en torno a este tipo de personajes, ¿no? Y, eh, y paralelamente, pues tenemos eh, la serie eh, que también es extraordinaria, producida por la BBC. Mira, es, así es como recuerdo yo los cómics de Fantomas. Ahí está, justamente esa imagen que nos está poniendo. Esto sí uh -huh. es para gente que no ha llegado, que no hemos llegado a la tercera edad, pero que estamos hacia allá. Eh, Fantomas, <risa> de Editorial Novaro. Editorial Novaro era el que traía este tipo de cómics y siempre eran muy llamativas las. Eh, portadas de este hombre enmascarado, pero al mismo tiempo extraordinariamente elegante, ¿no? Entonces es otro de los referentes que tenemos por allí. Pero bueno, mencionaba yo la serie inglesa de la BBC. Oye, eh, James, ahora sí si te luciste con estas imágenes. No, pues estás, un
1: mero mole, oye, estás, pues sí. él, él creció con eso, mi querido Charlie. Sí,
2: tiene hasta, tiene hasta cómics de los super sabios ahí en su oficina. Y, <risa> y dice que de la familia burró, no, pero bueno, me parece que esa es una falla que esos tiene. Esos los ¿no? tiene
1: debajo del colchón. Esos, <risa> esos no cualquiera los ve. <risa>
2: este, pero pues sí, todo mundo ha, ha comparado también a la versión contemporánea con Benedict Cumberbatch de la BBC de, de Sherlock que son episodios de hora y media prácticamente es una película cada una y eh, en el imaginario colectivo también está ese sueño, de ¿qué pasaría si estos dos personajes se cruzaran, no? Eh, me parece que sería interesantísimo un crossover de esos, habrá que ver y eh, eh, ahí está con, con esta presencia de Benedict Cumberbatch que también me parece que es sumamente interesante pues ahí tenemos Tutsi, yo creo que esta es una recomendación muy interesante, uh -huh. muy amena muy oportuna para los días que estamos viviendo eh, sí. para maratonear y me parece que también es una de estas series que se presa incluso para una segunda vista eh, la, la ve uno ya sabiendo qué planeó qué no planeó y cómo le salió y me parece que también lo podemos ver, mira ahí están un mano a mano eh, Axel Lupin contra Sherlock Holmes, el personaje uh -huh. de Sir Arthur Conan Doyle. Eh, y, que este, y que no nada más nos ofrece esto, sino que además ya tenemos esta promesa de la continuación que tendrá con ese estupendo actor. Y debo reiterar este tema porque me encantan, me encantan los personajes secundarios: el hijo, la esposa, el amigo, que también es un aliado, uh -huh. es un cómplice pieza clave también dentro de los eh, las misiones que él va llevando a cabo.
1: Uh -huh. Sí, claro. Este es un, un personaje secundario pero importante, ¿no? Porque gracias a este amigo, el amigo del de, personaje de Omar, sí, eh, pues eh, puede puede hacer muchas cosas, ¿no? Como replicar ciertas piezas eh, de uh -huh. joyería, como y también está bonito, ¿no? Cuando eh, existe este flashback en el cual, eh, pues se ve cómo se conocen, ¿no? Por qué se sí. conocen. Eh, Las condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones la amistad? Y algo que me gustó mucho ese personaje, que aunque es secundario, creo que lo, lo pudieron definir muy bien con estas pequeñas pistas que te dan del pasado, que el chavo, el niño, ¿no? Que se convierten en amigos cuando son, son niños. El niño no tiene como estos eh, prejuicios mentales, ¿no? Prejuicios culturales de, ay, es que él, este... Es pobre, ¿no? Él eh, es diferente a mí, es de otro color de piel, viene de África, ¿no? este Su papá es migrante. O sea, eso a mí me gustó mucho que, que se viera que era un niño sin prejuicios y cómo ese niño francés adopta a este niño extranjero y se hacen muy buenos amigos hasta el día de hoy, que pues se convierten en cómplices para que... Eh, Omar sí pueda llevar a cabo pues sus, pues sus ideas, ¿no? Porque tiene tiene unas muy, no sé, muy aventadas, muy arriesgadas. Y yo debo de confesar que a mí uno de los personajes que yo me te gustó digo, Yo te digo cuál,
2: yo te digo cuál. Yo ah, te digo
1: cuál. Ya sé que esta vez Te lo iba a ¿sabes?
2: preguntar. Sí, sí. La, la reportera. La periodista, la periodista de investigación. Claro, periodista sí, de investigación. Yo sí. te le iba a preguntar a ti que qué te había parecido el personaje. Me,
1: me pareció sensacional, me gustó muchísimo porque eh, se evidencia en un solo capítulo como lo que te decía: cómo el poder llega a a ser tan, tan, a veces corrupto y tan fuerte que no le importa pasar por encima de quien tenga que pasar, con tal de que a lo mejor un poderoso pueda mantener su dinero, su estatus, su poder, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me gustó mucho porque, pues, bueno, es una periodista que en la historia está retirada por una serie de reportajes, un libro que de hecho publicó, en el cual trata de desenmascarar al mismo personaje que Omar sí quiere desenmascarar, que quiere evidenciar que no es como realmente se vende, ¿no? Que atrás de él hay un cochinero y corrupción y escándalos y demás, y cuando se acerca a ella, pues es una señora que vio, vio su carrera arruinada, ¿no? Porque el poder la hizo de lado, eh, le opacó la, la la carrera tan exitosa que pudo haber tenido si ese libro hubiera llegado hasta donde, eh, hasta, ¿no?, eh, de una manera mediática y masiva, eh, y, y me gustó muchísimo cómo eh, generan este vínculo la periodista con Omar sí y él se abre con ella, es creo que uh -huh. además, salvo el amigo, ¿no?, el amigo uh -huh. que estamos hablando, es la única persona con la que realmente se sincera y le dice quién es, y cómo opera y la lleva a su guarida, ¿no? Y le enseña todos sus juguetes, sus aparatos, sus trajes y todo. Esa parte me gustó muchísimo. Y, y cómo cuando regresa acción, ¿no? A, una, a un chacaleo que les decimos aquí en México cuando están entrevistando al personaje de, del Hombre Rico, eh, cómo ella se siente muy empoderada cuando le lanza una pregunta. Porque es parte del plan, ¿no? Que no les vamos uh -huh. a revelar qué es. ¿Y cómo, cómo siente esta adrenalina y cómo le dice a Omar de volví a sentir esa adrenalina del periodismo, de preguntar, de ser la que pregunta y ser la que lleva la batuta y la que dirige la conversación? Esa sí. parte, yo me sentí súper identificada. Así de, sí,
2: no, sí, yo <risa> me, me <risa> imaginé, sí, me parece que ese personaje iba a tener una especial relevancia para ti, eh, una especial relevancia también, eh, de, de la situación contemporánea, y que también se ha vivido desde hace mucho tiempo y no exclusivamente de México, es un tema global, la, eh, el peligro que corren también los periodistas, los periodistas serios que se enfrentan a ciertas situaciones y que están arriesgando el pellejo, ¿no? Muy uh -huh. desafortunadamente así sucede. Entonces, me parece que, aún siendo una historia de ficción, eh, toca uno de esos temas. Que eh, tristemente también es uno de tantos que vivimos en nuestro país. Y uh -huh. está padrísimo, porque se ve que es una persona apasionada, pero también se ve que la vivió muy mal y que de repente tiene que replegarse, pero agarra este segundo aire gracias a la interacción que tiene eh, con el personaje de Omar, sí, y eh, todo lo que sucede después de eso. Y como dices tú, él se abre con ella y ella también con él. Uh -huh. Y ella también con él. Eh, uh -huh. Y me parece que hacen una dupla fantástica. Que, que, que uno hubiera querido ver inclusive más aún dentro de la propia serie.
1: Así es, mi querido Charlie. Pues yo creo que es una serie que se tiene que ver, es una serie que van a disfrutar, es una serie que se van a echar rápido, es una serie eh, ligerita, ¿no? En el sentido de no es este tipo ciencia ficción como las que ya también hemos eh, desglosado uh -huh. como este Dark, ¿no? O, U otras, ¿no?, que, que away, no sé, esta la van a disfrutar, es como para también un poco relajar la mente, para eh, justo mi querido Charlie y yo estamos hablando de las semanas tan pesadas y esta semana no se diga en cuestión uh -huh. de trabajo, de cosas, de necesidades, de cuestiones del hogar y demás, que llega un momento en que estás ya tan cansado y que lo que quieres es, ah, quiero ya descansar y ponerme a ver algo que disfrute, algo que me entretenga. Lupan es la opción, sin duda así
2: alguna. Así es, así es. Pues bueno, lleva ahí tanto eh, nuestro, nuestra recomendación. En ambos casos nos gustó, está disponible. Además, es una serie de recién ingreso a la plataforma. Habrá a continuación, creo que tiene todo para poder entrarle a esta, a esta serie con todos los elementos que ya les hemos estado comentando a lo largo del episodio. Pero, eh, si bien ya es viernes y si bien la semana ha sido larga, Tutsi, la semana no ha concluido para ti hoy a las 10 de la noche en Foro TV vas a participar en el programa es la hora de opinar con Leo Zuckerman con Adriana Fernández a quien le mandamos también un cari cariñosísimo saludo eh, una colega que queremos muchísimo y qué padre que vas a poder estar con ellos eh, platicando de cine
1: Sí, mi querido Charlie, pues bueno, es algo, una sorpresita que teníamos ahí. No pensé que se fuera a comentar en este espacio, de verdad, me agarran muy por sorpresa y pues sí, me, me hicieron la invitación para que pudiéramos hablar acerca de eh, series relacionadas con política y pues bueno, ahí estuvimos charlando acerca de, de unas series. Eh, quedó corto el programa porque sin duda, pues, todos llevábamos una serie de lista, un, un listadito, ¿no? Eh, uh -huh. Y, pues, por el tiempo y demás, y como nos clavamos hablando de, de varias series, pues, no se vieron todas. Pero sí, efectivamente, ahí estaré. ¡Qué pena! Pero ahí, ahí estaré. ¡Qué pena! ¡Qué gusto! ¡Qué emoción! ¡Qué todo! pero sí, ahí estaré mi querido Charlie, gracias, también gracias a mi querido Jaime que está sacando esto y pues gracias.
2: No, de qué. hoy a las 10 de la noche en Foro TV eh, Leo Zuckerman, Adriana Fernández y nuestra Tutsi Rush Lucero Calderón. Eh, pues con eso nos despedimos Tutsi, nosotros esperaremos eh, que transcurra una semana más para traerles alguna recomendación de película o serie que esté en alguna de las plataformas de streaming. Arroba Tutsi Rush Lucero Calderón, hasta luego
1: Gracias Bonita noche, bonito fin de semana Disfruten y es fin de semana del 14 de febrero, pretexto eh. Pretexto para ser felices Pretexto para sonreír, pretexto Para comer rico, pretexto Para echarse una copita Pretexto para lo que quieran, sean felices
2: Muchas gracias, Tutsi. Yo soy como arroba Chali del Río en Twitter, Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Y los esperamos en la próxima, en la próxima emisión de Cinema Tempo con nuestro productor Jaime Rosales. Hasta pronto.
1: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón Esta fue una producción de RH Media Voz Lucero Calderón
0: Do you wonder where your food comes from? More and more people do. America's corn farmers work hard every day to grow a crop that you can be proud to serve your family. And they're doing it with an eye towards sustainability. Caring for water, air, soil, and resources that fuel healthy families and more sustainable products. Take a look to find out how farmers in rural America work to make life better for all of us. From cities to their rural communities. Learn more at ncga.com. NCGA, a commitment to the future.